0: Profe, la jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
1: Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol siempre a las 12 del mediodía. Ahora con 8 minutos, Eh, agradecemos ya que nos acompañe completamente en vivo, gracias por su sintonía a través de Radio Sonora 104.5 FM y en un programa en el que vamos a estar hablando acerca de nuestra selección mayor, Eh, nuestra selección mayor ahora tiene su último compromiso de la primera ronda, esperamos que no sea el último compromiso de la Copa Oro, hay ilusionados como todo aficionado salvadoreño, pues esperamos que así sea. Eh, posibilidades matemáticas aún hay, eh, luego de que seguramente aquel traspié en el primer partido fue lo que ahora nos está costando en todo caso la clasificación aparte de ese eh, tema de selección mayor vamos a estar hablando también acerca de un tema coyuntural del fútbol salvadoreño y tiene que ver con los famosos contratos en base a los estatutos FIFA, un tema delicadísimo y que al día de hoy sigue sin rendir Eh, resultados al eh, encontrarnos con comunicados que están a juicio de este este programa me atrevería a decir, fuera de lugar en cuanto a no acatar las eh, normas o los estatutos que FIFA eh, estipula. Luego de eso también vamos a estar hablando acerca de juegos centroamericanos y del Caribe, selección de fútbol playa, selección femenina también eh, hay que tocar el tema y también eh, nuestra selección Sub-22 eh, también tiene participación de cara a lo que se viene en cuanto a las semifinales de la competencia regional. Así es que vamos a iniciar el programa. Emiliano, ayer eh, me dio envidia que te habías cortado el pelo, fui yo a cortarme el pelo también, así es que estamos ya parejos.
2: Falta el profe nada más.
1: Falta el profe, nada más. Buena <risas> Buenas
2: tardes, amigos, ¿cómo están? Eh, bueno, a cara... un partido importante, otra vez de la de la Copa de Oro, ojalá que la selección vuelva a hacer una buena presentación y por qué no eh, poder pasar de ronda. Eh, si bien Panamá ya está clasificado, pero obviamente eh, seguramente harán algunos cambios y los jugadores eh, van a querer demostrarle al entrenador
1: que puede contar con ellos. Bueno, perfecto. Eh, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo
3: está, Manuel Emiliano, todos los radioescuchas, Radio Nacional radio, en las plataformas digitales. Yo quisiera que, que habláramos solo de la parte futbolística en cuanto a lo de cancha, ¿verdad? de esas dinámicas que se generan. De, es como decir, por ejemplo, el reto de, de, de incursionar en radio era hacer un análisis del desempeño arbitral. Pero que los árbitros me la pusieran difícil así, ¿verdad? de Que uno tuviese que rebuscar en el análisis, eso ha sido fácil porque pues, obviamente el arbitraje no ha andado muy bien en los últimos años. Eh, luego hablar de, de fútbol igual verdad uno esperaría este día estar hablando de todo lo que va a haber en torno a fútbol de selección nacional este día que hay bastante pero sí, ¿no? también hay otros temas que ni hemos ni terminamos de hacer el análisis yo creo que de no haber surgido otro otro tema todavía habría que hacer unos retoques de ese incidente de, de indisciplina verdad de claro. selección nacional Sí, sí, Pero sí. nuestro fútbol es tan así que te sí, hace pasar la página rápido. Y bueno, ahora hay otro tema Siempre del que hay tenemos noticia, que hablar. Siempre hay noticias, profesor. Y sí, eh, el día de ayer hablamos
1: ampliamente respecto a los actos de indisciplina de Selección Sub-22. Por cierto, se me hace... Eh, muy... Pe-
2: perdón, habrá que hablar de indisciplina. Hay que avisarle a alguna gente que si nos está escuchando que no le hable al profe que él no fue el que cometió el acto de indisciplina. Por favor.
1: Sí, si no se toca yo... Es, es, es un no homónimo,
2: bien. así como cuando nos paran en Estados Unidos por la revisión de antecedentes. Bueno, algo parecido le pasa al profe del mar.
1: Eh, que por cierto, en su tocayo a mí se me hace que hace una muy buena exposición. Eh, yo en realidad yo creo que la forma de afrontar un, 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 un inconveniente o, o un tema como este son las formas que ha tomado Elmer Bonía, el jugador de dragón que ahora. Eh, Incluso citando sus palabras, él comentaba acerca de que se arrepiente de haber tomado la decisión de ir y acompañar a sus compañeros y que de haber sabido que iba a a salir castigado, pues en todo caso no habría acompañado. Creo que la forma correcta de hacerlo es... Eh, como lo ha afrontado eh, Elmer eh, y ahora pues a la espera nada más de la sanción.
3: Como bien menciona el profesor, no sé si tiene algo que tocar sí, sobre es el que tema, pero... en, eso, en el sentido de que después del error creo yo que él es el que mejor ha salido Exacto. a dar la cara en la situación y a tratar de esclarecer qué ha sucedido y obviamente lo fundamental es que re- reconoce haberse equivocado y posiblemente si él hubiese medido las consecuencias eh, pues hubiese desistido de, de hacer el acompañamiento, pero ahí me queda todavía la duda un poquito más porque no vas a salir solo a la gasolinera para, no, claro, para al, eso, ¿verdad? Pero, pero el abordaje que él hace, de dar la cara, de tratar de explicar lo más cercano a toda la situación, es eso, y sobre todo reconocer que se equivocaron en ese sentido, pero yo voy un poquito más allá en ese sentido, ¿ok? ¿Se equivocaron los jugadores? A mí no me queda duda, pero es que yo insisto. La estructura, la red social de apoyo que debe haber en el contexto de los futbolistas salvadoreños no puede ser igual a la que tiene, digamos, Costa Rica, igual a la que puede tener Estados Unidos, que son muy buenas. De hecho, tienen un equipo de seguridad, no solo en términos de de esas dinámicas normales, sino que la seguridad de ellos es muy importante. Luego va lo deportivo. Nosotros tenemos ya un historial de estas temáticas muy amplias y que ha llegado a situaciones muy graves, lo que obliga a las autoridades y aquí también, para mí siempre las autoridades siempre tendrán mucha responsabilidad porque es como decir si sabes que su, tus niños son inquietos, pues mira, toma las medidas, claro. darles el contexto, prepararlos que la parte disciplinaria va a ser importante aquí se hablaba de que antes después del incidente del de Salvador Perú Se les iba a dar un manual, la pregunta es, a este grupo de jugadores, sub-22 con mayor razón por la edad, le dieron un manual en el que le dieron todas las pautas de conducta de tal forma que no hay forma de decir que eh, ignoraban la situación y además de eso el contexto de apoyo en el (coughs) sentido de dejarles bien claro que aunque sea para ir a comprar un dulce hay que pedir eh, permiso, por ejemplo... Eh, yo recuerdo a nivel de Concacaf y FIFA, no era que te prohibían la salida. Lo importante era que registraras que ibas a salir, aunque sea a la tienda cuando ibas a ciudades que aprovechabas para comprar algún dispositivo electrónico por la calidad o precio. Entonces siempre tenías que dejar registrado. No era que era prohibida la salida, sino tenías que dejar registrado sí. que ibas a salir y que y comunicar a una autoridad y aquí es el problema, que no haya habido alguien, en el entendido de lo que se ha descrito, que haya respondido a, a estos muchachos, es un llamado de atención y luego que hayan podido salir con total libertad, porque aquí sin duda es un acto de indisciplina, sí, y tienen que duda. pagar la consecuencia, aunque sea de salir de la puerta a la tienda de la vuelta de la federación pero vamos a lo siguiente es que no podés dejar la puerta abierta para que sucedan cosas y decir es que Aquí tienen que entender que son deportistas, pues bueno, dentro de la lógica del deportista, muchas veces, ustedes lo dirán, hay momentos en que sentís que, tras concentración, tras concentración, pues de repente necesitas un escape. No estoy diciendo que es justificable, no, se te puede ocurrir, pues, entonces, aquí es donde la, la red social de apoyo, el mecanismo de seguridad, de control, debe estar y decir, miren, después va, habrá un momento de desparcimiento y todo eso. Por ahí creo yo que también porque a pesar de que los jugadores tienen responsabilidad y deben de pagar por sus acciones, también hay que revisar para adentro. Sí, pero
1: yo no descargo de responsabilidad para nada al al jugador. Profe, para mí eh, tan claras están las reglas que que ellos tomaron la decisión de salir y hoy las consecuencias son, está fuera. Y haya manual o no haya manual, lo que ayuda a sentar un precedente es que Hoy están fuera y que yo estoy seguro que el Merbonía, por ejemplo, eh, estoy, eh, a ver, no puedes matar las manos al fuego, pero estoy casi seguro que de aquí en
3: adelante no se le va a ocurrir volver a subir, ¿no? <risa> pero es que Entonces de manera... es sentar un precedente para mí. <risa> te, te interrumpo porque somos, no es que seamos de memoria corta, tal vez, sí. sino que aquí vamos de incidente a incidente. Es que no dejamos ningún precedente a nivel de estructura, nada ordenado o sea, si no que veamos el tema al que vamos a pasar que vos decís, bueno, la gente que tiene tranquilidad para tomar decisiones que debe tener proyección que deberíamos de estar trabajando en un plan de desarrollo del fútbol nacional en el cual todos los interesados todos los tomadores de decisiones deberían de estar en la mesa sentados, poniéndose de acuerdo haciendo proyecciones, planificaciones en diferentes áreas, mercadeo en la parte financiera, en la parte deportiva no se está haciendo. Sí, hablemos sobre eso.
1: Le parece, eh, creo que es un tema eh, que es fastidioso, es molesto, es un tema en el que eh, lo último que se está buscando es el beneficio del jugador, el beneficio del payaso del circo, por así decirlo, y que principalmente lo que se está buscando es mantener las condiciones bajo las cuales el fútbol nacional cada vez estás, está dejando de ser profesional.
2: Es que eh, otra vez vamos, ¿no? Bueno, el fútbol actual se convirtió en un negocio, ¿no? Eh, en algún tiempo, y lo veíamos, los que tuvimos la posibilidad de ver los documentales de Netflix sobre cómo nació el fútbol en Inglaterra, era un espectáculo social, espectáculo. Uh-huh. La gente iba a ver el espectáculo del fútbol. Después se convirtió en un negocio. Uh-huh. Y eso hizo que el espectáculo a veces pasara a segundo plano. En este caso, nosotros que estamos en un entre comillas, desarrollo o subdesarrollo, eh, nos nos saltamos. Nos saltamos la barda del espectáculo para ir directamente al negocio. Y encima el negocio no lo hacemos caminar bien. Entonces se pierden las dos cosas. Y al aficionado cada vez le das menos. Y, o sea, otra vez, si queremos eh, revitalizar esto, Eh, mi, mi percepción es volver a pensar en el espectáculo. ¿Quién es el protagonista del espectáculo?
1: No,
3: por si, tenés de al
2: protagon, si tenés un buen protagonista del espectáculo, con buenas condiciones el espectáculo va a ser mejor y todo lo demás se va a empezar a reactivar. Entonces creo que estamos haciendo las cosas al revés. Al
1: revés. Este, se preguntarán de qué estamos hablando, o muchos ya saben de qué estamos hablando, pero eh, ante el contexto en el cual la eh, Comisión Normalizadora hizo ver que únicamente se iban a tomar como válidos contratos que tuvieran Eh, o que estuvieran regidos bajo los estatutos FIFA, es decir, y vamos explícitamente al punto en el cual obliga a los clubes a pagar 12 meses del año, o año calendario, año calendario FIFA entiéndase los 12 meses del año, o eh, desde el principio de la temporada en Europa, hasta (risa) que termina la temporada en Europa, por ejemplo, eh, torneo apertura y torneo clausura sin interrumpir, pues en el contexto en el que la comisión normalizadora exigía eso eh, y luego de tener varias pláticas acá para ver cómo iba, en este programa hemos estado cuestionando acerca de cómo iba el procedimiento de esa migración de contratos del modelo anterior al modelo actualizado y, y requerido por FIFA, después de ese contexto pues surge este comunicado que ahora ponemos en pantalla para los que nos siguen a través del dispositivo móvil y para los que nos escuchan a través de Radio Sonora se los leemos. Los 12 clubes. de la Este es un comunicado de prensa expuesto por los 12 clubes de la primera división, por la primera división como tal. Los 12 clubes de la primera división de fútbol informan a los medios de comunicación, aficionados y público en general lo siguiente. Número uno, a pesar de las múltiples reuniones entre la comisión regularizadora de la FESFU, y la primera división no se ha logrado armonizar el nuevo modelo de contrato para los jugadores y cuerpo técnico. Acá se dice, no hemos logrado que la comisión doble su brazo para tener los contratos que nosotros queremos que tengan los jugadores, en los cuales los jugadores no tienen los beneficios que FIFA estipula como los mínimos requeridos para que un jugador profesional eh, se desarrolle. Entonces, en el punto uno, no queremos... Eh, definir los contratos que FIFA estipula punto número 2 9 de los 12 equipos no iniciarán su pretemporada de cara y aquí hay un juego matemático no profesor Nueve de los 12 equipos no iniciarán su pretemporada de cara al torneo apertura 2023 y los que ya la iniciaron la suspenderán de inmediato con la excepción de los tres clubes que competirán en la copa centroamericana de CONCACAF ya que tienen un compromiso internacional y seguirán entrenando. ¿Qué quiere decir el numeral 2?
2: Que no saben de matemáticas. No
1: bueno, aparte de eso, significa que, ¿saben qué? Esta es una medida de presión. Yo, lo, yo a nivel personal lo tomo como tal, una medida de presión, para que la comisión regularizadora venga y diga, no va a haber fútbol, entonces, eh, que se aflija la comisión normalizadora porque los equipos nos vamos a retirar y no vamos a hacer pretemporada y nos vamos a huelga hasta que la comisión normalizadora a, eh, apruebe los, los contratos que nos benefician a nosotros como directivos y no a los jugadores. Es lo que yo entiendo. ¿no? Sí. Y luego en el numeral 3 eh, tenemos lo siguiente. Eh, En caso de llegar a un acuerdo con la Comisión Regularizadora en el Modelo de Contrato, se notificará por los canales oficiales de la Primera División. Lamentable, completamente lamentable y hay muchos temas, mucha tela que cortar, profe. Y pues bueno, eh,
3: la semana pasada, Manuel... No sé si esa era la frase que decías, o la que utilizas algunas veces, el que el no tener noticias muchas veces. Ah, sí. Eh, no en, en,
1: es buena señal, o algunas veces. En pero, inglés, no no news, good news. No tener noticias
3: es que son buena, buenas noticias. Eh, eso, así. Sin eh, embargo. Que por el contexto de la semana anterior, en el sentido que tuvimos a Alexander Portillo, abogado y representante de la Asociación de Futbolistas, y nosotros queriendo indagar si ya había algún acercamiento. Hacia los jugadores, porque entendíamos sí. que el acercamiento tenía que ser de primera división a jugadores para llegar a un acuerdo en este sentido sí. de...
1: De los presidentes, hey, mira, ya me están exigiendo en la comisión, acerquémonos, platiquemos sobre cómo va a ser tu contrato. Sí. Y hasta ese momento, que era el inicio de la semana pasada, si no me equivoco. Martes. Martes de la semana pasada, no habían noticias respecto a acercamientos, la... la la asociación de jugadores no había recibido ninguna notificación de parte de los jugadores, ¡Ey, ayúdenme porque me han abordado para este tema! Nada, mi y
3: planteamiento y... era de que posiblemente los clubes estratégicamente para tratar de ahorrar algo de dinero, pues posiblemente iban a hacer la inscripción con el mínimo que requiere uh-huh. las normativas, 15, ¿no? ¿verdad? Sí, 15, 15 jugadores... jugadores y, y eso les iba a permitir retrasar en la medida de lo posible el inicio de la pretemporada oficial, ¿verdad? O sea, digamos, con firma de contrato, sí. con contrato registrado, porque entrará en vigencia a partir de la inscripción. Entonces, quiere decir que 15, 10, 15, 20 días podrías retrasarlo hasta la última fecha calendario que te lo permitiera para poder tener a tus jugadores ya en planilla y poder ahorrarte algo, ¿verdad? Pero ahora surge algo más ingenioso, porque es, <risa> sentémonos, negociemos el formato. Y bueno, al no llegar a un acuerdo, retraso el inicio de la temporada En el entendido de que, bueno, en lugar de 30 días Demos dos semanas más para negociar Y, y es en cierto. ese sentido ya se ahorraron Se ahorrarán por lo menos uh-huh. una o dos semanas por seguro Yo una
1: medida de dilatación de tiempo Como para que por lo menos eh, me ahorro
3: dos semanas de erogación de planilla Definitivamente, de a, de te lleva eso, es un punto pero obviamente ser, no? si cono- curioso, no.
2: Conociendo a los a, lo, a cómo se manejan algunos de los directivos eh, En el fútbol salvadoreño No creo que sea cierto
3: pero Termino claro. la idea en el sentido de que Eso creo yo que va paralelo A lo que se está generando Pero al final es generar una med- medida de presión Para que la comisión normalizadora Le dé Prerrogativas En algún sentido Pues obviamente la exigencia es de que le tengo un compás de espera de un año, ¿verdad? Para sí. poder hacer toda esta normativa. Lo que pasa es que no se dan cuenta que el reglamento del Estatuto del Jugador no es, no entró en vigencia este, ¿Este año. Definitivamente. ¿Puedo, ¿puedo, ¿Puedo
2: hacerle una pregunta en este contexto? No Tenemos metido en este caso, bueno, Alexander Portillo el otro día nos dijo que la preocupación o la tranquilidad de ellos como asociación en el en el caso de, de proteger los, de los intereses de algunos jugadores era que cuando tuviesen un formato de los nuevos contratos, ellos iban a quedar
1: tranquilos. Uno firmado, ¿no? Uno, Uno. firmado.
2: Ellos no, no han recibido nada, ok. En este caso no, y viendo al presidente de la Comisión Organizadora que sabemos que que está en un contexto difícil, con mucho trabajo y todo lo demás. Pero tiene tiempo para contestarle a Lisandro y no tiene tiempo para contestar sobre estas cosas. Eso es lo que a mí me pega en el medio de la axila. En el medio. Porque el tipo sale a hablar con una propiedad terrible hablando de don Lisandro. Que Lisandro, la opinión de él no va a cambiar nada. Igual que la mía y que la de nosotros. Pero la vamos a seguir poniendo, ¿no? Pero la opinión de él si sí va a cambiar cosas entonces si nos ven como nos ven tiene que ver como, como él actúa ¿no? sí. a mí no me interesa que vaya a acompañar a la selección está perfecto, tiene que acompañar a selección, que modele to, todos los tipos de camisas que la selección tiene que sea el único que le veo todos los tipos de camisa está perfecto, que se saque foto está perfecto, pero esto que está pasando ahora va a crear un precedente y si él no toma cartas en el asunto de momento está actuando igual que sus
1: antecesores
2: antecesores, perfecto, gracias
1: Eh, yo yo creo que tenés toda la razón Eh, en este sentido hace falta todavía ver la respuesta de la comisión ante esto que yo esperaría y yo estoy seguro que por por cómo se han planteado ante este tema, no esperaría menos que un A mí me vale si pagas la pretemporada, si no inicias, me firmas el contrato como FIFA, me lo pido. Yo no te rindo cuentas a vos, yo le rindo cuentas a FIFA, porque para manejar un un, un esquema, un un, un organigrama así como eh, vertical, está FIFA, está la comisión, luego de la comisión están los equipos de primera división y luego está el jugador. En este, en este acuerdo de contratos, ¿no? Entonces viene eh, FIFA exige a la comisión, la comisión exige un formato de contratos y al, al, a los equipos y los equipos deberían firmar contratos con jugadores. ¿Qué es lo que ha hecho lo, los, los directivos en lugar de tomarse todo este ¿Cuánto tiempo llevamos de esto? Aproximadamente un mes y medio, más o menos. En lugar de tomarse mes y medio para ir y sentar, lo dijimos, son, es una temporada baja de ardua labor, de ardua negociación con los jugadores y en vez de tomarme el tiempo este mes y medio para ir y negociar con los jugadores lo que hago es, no, hagamos presión para arriba hagamos presión para arriba, en lugar de ir y negociar con los 25 jugadores yo lo que tengo que hacer es devolverle la pelota a la, a la comisión para que la comisión entonces me apruebe los contratos que yo quiero para los jugadores y entonces, ahí es donde yo digo que tiene mucha razón Emiliano al... al exigir y solicitar que en este punto la comisión regularizadora se plante tan firme como se ha plantado desde un principio y le diga, ah ok, Águila Alianza, FAS 9 de los 12 equipos eh, no van a iniciar su pretemporada ¿sabes por dónde me lo paso? perdón, pero no me importa y lo que te exijo es que por el arco del triunfo hablando de francés okay, exactamente, por el arco del triunfo hablando, hablando de francés triunfo. Y yo lo que te exijo es que me firmes contratos tal cual, y vas a ir a negociar con tus jugadores, porque esto no es más que una dejadez y dejar pasar el tiempo, y es más fácil hacer presión para arriba que sentarme a negociar con los jugadores. Eh, Y te pido que hagas estos contratos con esta cantidad de tiempo con con los estatutos FIFA. Yo eso es lo que
3: esperaría en cuanto a la respuesta de la comisión en este sentido, profe, ¿no es así? A mí, es que Yo me me pregunto qué es lo que hay que negociar en términos de un contrato o formato de contrato. En todo caso, yo pienso que la comisión regularizadora debería decirles, miren, este es el formato que nosotros eh, vamos a aprobar. Por lo tanto, con base a ese formato, pues, esperaríamos que sean registrados los, los, los acuerdos con los diferentes jugadores para que ustedes puedan proceder en el tema de licencia de clubes uh-huh. En todo caso, creo yo que en la primera división pudiese hacer sugerencias En relación al formato por algunas situaciones Que posiblemente eh, el comité de regularización no haya tomado en cuenta Y por ahí podría ir la situación Pero estamos hablando de situaciones de forma, no de fondo Exacto. realmente Entonces, eh, no, no termino de entender qué es lo que hay que negociar o no sé, pues obviamente sí. si las negociaciones van en términos de establecer a partir de cuándo ingresar estos contratos. La
1: negociación tiene que ver eh, específicamente con 12 meses de sueldo. Es específicamente, el el no sé si el temor o el respeto que el directivo le tiene al jugador de ir y sentarse con él y decirle, Mira, eh, no vas a ganar eh, los mil dólares que ganas ahorita, sino que lo que vamos a hacer es que si ahorita actualmente tú ganas nueve mil dólares en el año, eso lo vamos a distribuir entre 12. O la forma en que mejor negocie el jugador y ahí a partir de eso empezás a negociar. Pero es un tema de no sé si hará ganería, no sé si deja de eso. Oh, y querer imponer las mismas formas que siempre se han hecho, seguir haciendo más de lo mismo, para que no se llegue a ese punto de negociación. Son 25 negociaciones como esas las que tenemos que hacer. Y mi pregunta más bien, eh, profe Emiliano, profe Elmer, es, ¿a qué quiere llegar... Eh, la, la primera división suponiendo que viene la federación o la comisión regularizadora y le dicen no, 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 no los contratos me los vas a hacer como yo digo, bueno, no como yo digo es más, como FIFA dice que los hagas eh, ¿cuáles son las consecuencias de que los equipos paren su pretemporada? ¿o qué consecuencias podrían haber? ¿cuáles eh, que esas plazas sean utilizadas por otros equipos que sí están, eh, a, eh, o, o que sí es, pudieran estar a favor, como por ejemplo equipos de segunda división, o, o, o cuál es la medida de presión a la que quiere llegar, que no va a existir el Águila en un torneo, que no va a existir el faj en un torneo, que no va a existir, eh, no, n- n- mi pregunta es,
3: a qué quiere llegar la primera división con esto. Sí, definitivamente. Esa es la pregunta, digamos, a responder que debería de ellos de dar una explicación más allá de este comunicado. Porque de repente con la expresión que podamos decir que la economía, la situación financiera hoy en día está difícil, pues bueno, eh, nadie va a dudar de eso y dependiendo de tu posición así dirás y qué tan difícil puede estar. La pregunta es... a partir de esa situación difícil de, de, la, de las condiciones económicas del país, de la situación financiera de cada club, ¿qué están dispuestos a hacer ellos? Hay que reestructurar la liga, hay que reestructurar el modelo de, que hemos hablado de negocio de los clubes de primera división. Bueno, en eso sí pienso yo que podrían acercarse a la comisión regularizadora para hacer un enlace con FIFA y en esos aspectos pedir un apoyo, por ejemplo pero no en el sentido puntual del tema contractual, porque creo yo que el que el impasse se genere solo en el tema contractual, ahí estás identificando que el tema es, yo no quiero pagar más, yo no quiero hacer todo el cambio que tengo que hacer con los jugadores de una reestructuración de esos contratos, porque es que aquí el punto es modificas eso y ya sabemos que ahora sí eh, las consecuencias van a ser digamos más fuertes para los clubes porque qué implica eso ahora tendrás tendrás que tener una planilla mensual y hay un calendario en el que tendrás que cumplir con tus responsabilidades porque si no volvemos al punto dos meses te da fifa para para que cada jugador pueda tener como máximo de retraso de lo contrario él activa la cláusula de rescindir de manera unilateral su contrato queda libre ...y puede negociar... eh, ...inscribirse con cualquier otro club... ...entonces pone a los clubes en primera división... ...en una situación en la que... ...no podrás caer en deuda de... ...de salario de los jugadores por más de dos meses... ...entonces actualmente... ...generas el tema de que terminó el torneo... ...un equipo quedó con una deuda de un mes... ...pero como no hay dos, dos meses de deuda... ...sino que un mes... ...porque la fecha del contrato terminó... ...cuando terminó el último partido... ...de la fase regular del equipo... ...entonces... Te puedes esperar hasta la fecha de inscripción que espera el jugador su pago, ¿verdad? Entonces... Sí eso verdaderamente es un desorden, falta de profesionalismo, eh, una falta de consideración para los derechos de los jugadores porque más allá del tema de que se puede ver como que el jugador gana bien o no es el tema que son personas que tienen responsabilidades que cumplir y si querés que se comporte como profesionales, tratarlos como profesionales para que ellos puedan hacer su presupuesto planificar su preparación cuando termine el torneo. Y y motivarlos
1: a a, a clasificar, no, porque lo hablábamos, el jugador también puede caer en en una especie de eh, conformismo con, a ver Igual me van a pagar 12 meses ¿Para qué voy a clasificar? Entonces, una forma astuta de ver el tema Como directivo es si mi planilla es de 100 mil dólares Por ejemplo que No sé si exista, pero si mi planilla es de 100 mil dólares Voy a negociar Con los 25 jugadores Que voy a pagar 90 mil dólares Y el 10% es en premios eh, o bonificaciones en caso de que se llegue a cuartos de final, a semifinal y bueno pues aparte de eso el premio de la final pero ya ahí está dentro de tu presupuesto, no definiendo un presupuesto voy a negociar con los jugadores y si está dentro de lo que estoy
3: platicando pues entonces... Si, eh, Si me permitís agregar en ese sentido, ¿a qué nos lleva esta forma de actuar de la dirigencia en nuestro fútbol? Bueno que la falta de proactividad ante situaciones de crisis te terminan pasando facturas si no veamos el escenario que se le presenta a Faja Águila y Jocoro sí. en la, el torneo o Copa Centroamericana que implicará que tendrán que jugar hasta el momento por lo que conocemos a puerta cerrada porque uh-huh. los dirigentes no han demostrado tener la capacidad de administrar un espectáculo deportivo con, con o sin asistencia de aficionados Posiblemente, si a pesar de todas las circunstancias, bien o mal, hubiesen de- decidido terminar el torneo, creo yo que hubiesen dado una buena señal de querer seguir en la administración de esto a pesar de las dificultades. Ahora el escenario verdaderamente es difícil para estos te- tres clubes en ese sí. sentido. O sea, ahora volvamos al punto de las implicaciones que tendrán a nivel deportivo el retrasar el inicio de la pretemporada y... Estar dilatando todas estas situaciones. Con el hecho de que podamos no iniciar nuevamente el torneo, bueno, posiblemente luego tendrá que pensar con CAF la posibilidad de que clubes del Salvador sigan participando en sus torneos regionales. Hay que replantearse eso, bueno.
2: Lo, lo que hablaba sí. Lisandro el otro día, que lo, las últimas buenas participaciones de Alianza generó que nos dieran un cupo más o que, nos, cupo, o que no, o que hablaran o que ya. su mirada. Exacto, al Salvador. Y hoy todo ese esfuerzo. No, no por alianza, sino que en general eh, se estaría sí. perdiendo.
1: Bueno, hablando de Lisandro, pues Lisandro, desde donde está, desde Maryland, eh, nos envía sus impresiones respecto a este tema. Lo vamos a dejar con este mensaje de Lisandro respecto a este tema y luego, pues, vamos a ir a un corte comercial para continuar con más.
4: ¿Cómo estamos, compañeros? Acá siempre está la ciudad de Stevenville, Maryland. Este, para hacerles mis comentarios y mis puntos de vista con relación a esta última noticia que han sacado este, de que quieren suspender los entrenamientos los equipos de la primera división yo pienso que es un gran error que están cometiendo siento que están ahogando un vaso de agua yo creo que ya se ha hablado del tema y hemos expuesto nosotros ejemplos de cómo podrían hacer para que paguen lo mismo es normal que todo cambio tiene una resistencia, pero en este caso creo yo que este, la están enfocando mal. Y sobre todo aquellos equipos que sí tienen la capacidad de entender cómo encontrarle solución al problema, estar acuerpando a otros que no quieren intentarlo. A la larga eso les va a crear mucho más problemas que beneficios. Yo creo que tienen que recapacitar, entender que este es un cambio necesario que a la larga le va a dar mucha más credibilidad a la liga lo que va a significar en tener más y mejores patrocinadores también entonces esa es la dirección que tienen que estar pensando y no estar y llevando la contraria y amenazando como lo están haciendo en este momento yo también pienso que los equipos este que paren sus entrenamientos, ya de entrada le están dando una gran ventaja a Águila, a FAS, a Jocoro, que ya comenzaron y están parando ellos sus entrenamientos. Y al inicio del campeonato después van a estar lamentándose la decisión que han tomado. Yo creo que la, el comité regularizador tiene que dejar claro que no va a cambiar su posición si hay equipos que de veras, No pueden o no quieren, pues simplemente que los dejen afuera ya del campeonato. Si llegado el plazo de inscripción no lo han hecho, pues entonces que los desinscriban. Y pueden, si hayan un equipo de segunda división que reúna los requisitos y que esté con el deseo de poder hacer las cosas bien, pues que le den la oportunidad. Esa es mi opinión con relación a esta última situación.
0: Los ex del fútbol, regresamos. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte. Energía para cada actividad en tu día a día. ¡Ay, me siento estresado y me duele todo! ¡Me quiero relax! ¡Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes! ¿Dolocrin Marihuana qué? ¡Dolocrin Marihuana! ¡Dolocrin Original fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana! ¡Dolocrin Marihuana! ¡El masaje que sí alivia! ¡Compruébalo! en Dolocrin! ¡Alerta! ¡No te dejes engañar! ¡Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa! ¡Laboratorios Suizos innovando con excelencia! Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Le el Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisilporte. Forte. Forte, energía para cada actividad en tu día a día.
1: Son las 12 del mediodía con 41 minutos, nos va quedando poco tiempo de programa, perdone, pero el tema anterior es un tema que nos ha afectado muchísimo en el fútbol saboreño y estos tres personajes que usted tiene aquí enfrente, pues han... eh, ...lidiado con eso durante su carrera eh, dentro de la industria del fútbol... ...y es incómodo que a estas alturas pueda seguir existiendo gente que quiera seguir retrocediendo... ...no solo estancado, sino retrocediendo en las prestaciones para los principales protagonistas del fútbol salvadoreño. Ahora, eh, juega nuestra selección, juega la selección mayor... ...es un tema importantísimo también, puesto que nos jugamos ahora a las seis y media de la tarde... Eh, Nuestras aspiraciones de clasificación a igualar aquello que se vivió en 2021 Con una excelente participación del profesor Hugo Pérez y su selección en en, en el año 2021 Y hoy pues eh, nos toca eh, pelear esa clasificación con el líder del grupo, con Panamá Que ha demostrado no solo ser el mejor equipo de este grupo sino para juicio de este servidor El mejor equipo de Centroamérica por, por el momento para mí es el mejor equipo de Centroamérica por el momento, no sé si para, para usted, Emiliano. Sí, sí no, está bien.
2: ¿Sí? El otro día vi a Honduras y no, me, me pareció un equipo con un pot- buen potencial, pero falto de ideas. Okay. Teniendo jugadores que, que, que pudieran desarrollarse de una forma diferente, eh, lo de lo de Panamá en, globaliza digamos todo, no es un equipo que prioriza sin tener una historia en el fútbol prioriza la tenencia de pelota y aparte lo físico que que siempre ha tenido eh, a la hora de tener que correr no 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 es una diferencia no es que que por ganar eh, posesión de balón ha perdido eh, músculo digamos entonces es un equipo moderno que combina bien las situaciones que juega un fútbol bonito porque juega bien tiene jugadores muy muy interesantes y, y, y hoy vamos a tener una gran prueba. Creo que probablemente también a, al profesor Hugo Pérez eh, se le haga en su esquema mejor un equipo que juega a uno que eh, te deja venir y te, eh, te contragolpea. Okay. Eh, ahora sí, la cuestión es que eh, habrá que decidir bien el músculo en el medio de la cancha para poderle quitar de alguna forma la pelota por momentos a Panamá o para cuando le podamos quitar la pelota a Panamá, Eh, lo más rápido posible para que los jugadores que tienen que generar juego no se desgasten tanto corriendo detrás del balón.
1: Ok, hablando de los nombres de nuestra selección, eh, vamos al Tactical Pad para que podamos ver más o menos cómo se para nuestra selección o cómo se ha parado en los partidos anteriores no sabemos a ciencia cierta cómo va a salir el día de ahora, pero esto es prácticamente lo que ha mostrado desde los juegos eh, de preparación hasta los juegos de ejecución ya en Copa Oro eh, el nombre que sí sabemos que no va a poder formar parte es el de eric Zabaleta, por lo cual lo pondremos aquí a un costado y domínguez sería en todo caso el eh, sustituto natural de eh, el central del, eh, del sí, galaxy ¿no? si
2: bien fue el, sustitu- el primer sustitu- en el primer sustituto que pensaron a la hora de, de la elección de eric en
1: las, el, bueno, en el, el último partido ¿verdad? Así es, eh, luego eh, Creo que es un esquema eh, que, que nos conviene si, si vemos hombre por hombre En todas las zonas de la cancha eh, Es un esquema Que sienta bien a la hora de Encontrarnos en el mano a mano O de encontrarnos en el más uno En defensa, un 4-2-3-1 Contra un 3-4-3 Pues regularmente las basculaciones La facilita y lo vamos a ver eh, en el Tactical Pad ¿Por qué? Porque por lo general nuestros centrales van a estar 2 contra 1, sea por donde sea Que se mueva en el caso de Fajardo Así es como salió, perdón, así es como salió Panamá el último partido contra Martinica, es otro tema Si, si Panamá va a salir con el mismo 11 Si va a cuidar jugadores Tiene el primer lugar asegurado a menos de que Martinica le gane a Costa Rica, pero el primer lugar probable, la clasificación sí es segura. Entonces, partiendo del hecho de que Panamá está jugando con un 3-4-3, con dos jugadores en media cancha como son el caso de Carrasquilla y Godoy, que le dan mucho equilibrio en ese sentido, Barcenas por izquierda y el caso del de extremo por derecha, que es Quintero, que tiene mucha experiencia también, y tres centrales que tienen una muy, un, han tenido muy buenas presentaciones, tanto el caso de Cummings, Escobar y Andrade. Eh, partiendo del 3-4-3 que tienen ellos, por lo general nuestra selección y eh, Emiliano, no sé si eh, tú lo has visto a la hora de defender, pues eh, se convierte en esto, ¿no? Un Brian Hill Hill que viene a la misma altura de Joshua Pérez y se convierte en un eh, 4-4-2 en muchas ocasiones y nos encontramos con el 3 contra 2 en en fase ofensiva, nos encontraríamos, eh, a, a la hora de salida, perdón, a la hora de salida de Panamá nos encontraríamos con que estamos bien parados, si Tamacas hace su labor con el caso de Bárcenas, si Alex Roldán por el otro costado hace su, la, su labor con el caso de Quintero, el 2 contra uno en zona central, los dos contenciones nuestros, tanto Sorellana como el Landaverde, que son los que han salido eh, hacen o se empatan con eh, Godoy y Carrasquía. pues en todo caso, los extremos nuestros, Mengíbar y Enríquez eh, pues tendrían que empatarse también con los carrileros como Murillo Y como Davis, eh, creo que en basculación, en fase defensiva, estaríamos bien armados si cada quien hace su labor de perseguir a quien tiene enfrente.
2: Exacto. Eh, Como bien decís, en en defensa, sobre todo en la zona de iniciación de Panamá, eh, Brian Hill toma un par de metros hacia atrás y marcan el par de, de, de defensas centrales no sería un problema que la reciba el líbero el porque... El Cummings. Sí, porque él...
1: Eh, no se va a lanzar. Exacto, con,
2: exacto, con pelota, con pelota. Lo, lo que podría hacer es lanzar sí en alto y saltar la línea, y si saltan la línea tenemos, tenemos superioridad numérica, tenemos buena altura con Domínguez y Cabalceta, eh, y tendríamos, estando atentos, otra vez, marcando en el par tanto Orellana como Landa Verde, que para mí... Ahí podría ser la, la otra duda, tal vez por la cuestión de que en, ¿En, el dónde, cas- en el caso mío yo hablo de un poquito más de músculo para robarle la pelota. ¿En qué posición, perdón? En la de Landa Verde.
1: Landa la Verde en media cancha. Sí,
2: porque el, el otro día vimos, hizo un muy buen partido contra Costa Rica, pero en, en los últimos 15, 20 minutos al equipo le faltó pierna. Okay. Y cuando te falta pierna, la cabeza, también te falta <ríe> ideas en la, o sea, el, el <ríe> Te, te, te falta el oxígeno, <risa> te, falta, de
3: pecho. Te, fal,
2: te falta aire en las piernas y sobre todo no te llega el aire a la cabeza. Okay. Y un jugador eh, talentoso y pensante, si no está bien primero de la cabeza y después de las piernas... Entonces creo que, que tal vez con, Martínez, okay. ser con Cristian Martínez tendríamos la posibilidad de, de cortar un poco más los circuitos, tal vez no ser un equipo tan propositivo, pero sí otra vez partir la situación de, de, del equipo. ¿no? Partir, lo digo, con Martínez y Orellana hacia atrás para defender y, y darle sobre todo la tranquilidad y libertad de Giorgio Pérez. El otro día encontró muchos espacios sí. detrás de la línea de volantes de Costa Rica, estuvo muy fino, eh, más allá de decir que probablemente tuvo el mejor partido desde que lo hemos visto, sí, sí, sí. creo que tuvo un partido de acuerdo a lo que nosotros esperábamos de él, no porque siempre dijimos que la crítica tenía que ver con que veíamos que era un jugador talentoso, con sí. cambio de ritmo, con finta, eh, eh, yo te voy a decir Tal- algo de... Lo que decimos, talentoso, pero eso no lo, no lo ponía en, uh-huh. en, en contexto, no lo ponía a favor de la selección. Muchos partidos no encontraba el espacio, se perdía el otro día, encontró todo eso. Sí. Y ese era el jugador que nos vendieron.
1: Sí, fíjate que en el caso de Joshua Pérez, aparte de que yo podría en algún momento reclamarle, <ríe> entre comillas, ¿no? El, la, su actitud en el último tiro de esquina que tuvimos a favor sí, ¿no? sí. Que era un tiro de esquina que podíamos tener una oportunidad de gol Más allá de eso, hace un muy buen partido sí, Y bueno. tiene que ver con que probablemente las exigencias que nosotros tenemos hacia él Es que cuando recibe la pelota Buscamos un jugador más encarador como fue en un principio sí, ¿no? más En la primera etapa Pero si algo tiene Joshua es que si te fijas Él recibe siempre en espacios, en esos triángulos, a la espalda del contención, a Exacto. la espalda de... Jugando en esta posición, jugando de sí, nexo, jugando enganche. El otro día
2: fue muy inteligente en él eh, de, primero detectar los espacios eso, y después con sus movimientos crearse esos sí. espacios.
1: Sí, recibía justo aquí. Nunca recibía cuando estaba con marca, siempre escaneando en... Eh, girando su cuello para recibir en espacios donde estaba solo. Y es por eso que cuando recibía podía ofender porque recibía bien y eh, bien perfilado, encaraba y luego tocaba. Yo creo que en esa en esa parte Joshua hizo un partidazo el, el, el día de Costa Rica. Por,
2: por eso es que mi análisis va más por Cristian Martínez, porque a, al estar Landa Verde seguramente el, eh, la parte defensiva sería un poquito más frágil y tal vez le pidamos tanto a Enrique como a Mejíbar, como a Joshua que retrocedan un poco más uh-huh. y entonces si retroceden y se preocupan un poco más por el rival, no van a tener tanto tiempo de hacer el escaneo o de o de analizar cuáles son los espacios para recibir, okay. entonces sin digamos sin dejar de lado eh, la fase defensiva del equipo, pero sí estar más concentrado en que cuando robemos la pelota a dónde recibo para, sí. para hacer descansar a mi equipo.
1: Exacto, de hecho una de las labores más difíciles para una línea de tres es cuando tenés dos delanteros así, uno por detrás del otro. Hay una referencia como Brian Hill y es quien lo toma. No debería ir solamente con el Ibero, sino más bien en algún momento sen- sí, cerrarse. Cum-
2: ¿Cummins tendría que sobrar siempre?
1: Que, sí, que llamar a Andrade y. La duda que entra en el marcador por derecha, que es Escobar en este caso, si persigo a Joshua, si per- eh, aparte que Joshua se movía muy bien sobre estos costados, sobre este costado, lo tengo que perseguir hasta el otro costado, la comunicación que tengo que tener para bascular de esta manera, esa comunicación de que uno de los centrales junte, uno de los delanteros junte a tres centrales, ese podría ser nuestro factor. Eh, X ahora, ¿no? El caso de que Pérez pod- pudiera recibir en algunos o muchas partes del partido eh, solo, contrario a como se era con Costa Rica, que tenía que alejarse de Celso Borges en algún momento, que era el 5 nominal.
2: No, y, y aparte, ponerle, ¿no? Si se diera una situación de así, ¿no? De que creamos confusión en la línea de 3 de Panamá y se cierra un poquito para, ¿Sí? para tratar de cerrarle los espacios por el centro del, del ataque a nuestros dos atacantes eh, sí. a nuestros dos atacantes así quedaría Leo menjiba y Enríquez okay. en un mano con, en un mano a mano que sí, para ellos sería no. una situación más propicia
1: sí sí están acostumbrados a encarar mano a mano ¿no? sí porque
2: norma- normalmente tienen que tirar un poco la pelota larga en el uno contra uno y siempre encuentran el relevo de, del sí. equipo contrario entonces si pudiéramos centralizar en este caso si Panamá tiene eh, esa función de centralizar su defensa eh, generaríamos un 1 contra 1 por los costados donde podríamos hacer daño también.
1: Por otro lado, el, el factor X de Panamá en algún momento pues, podría ser cuando uno de los marcadores, que tanto Andrade como Escobar lo hacen muy bien, con pelota pueda encarar en un 2 contra uno Enríquez o que el carrilero se coloque en una posición muy alta. Jalando a su eh, extremo, obligándolo a perseguirlo y tiene vía libre en todo caso para una conducción segura, eh, el caso de Andrade y cuando le salga Martínez, le salga Tamacas, pues entonces encuentran al jugador más. Claro. al jugador adicional no, y, para conectar con Barcenas para conectar y, con los demás.
2: exacto lo que decíamos de Barcenas que él eh, genera una zona interior y convierte también eh, en doble delantero digamos ¿Sí? y le y le genera el uno contra uno por el espacio de los costados así es ahí es, por sí, eso algo que
1: dos, toma la lanza eh, pues entonces cuando sí es, es difícil
2: la lanza, por eso creo que que tal vez la opción de Cristian Martínez en este momento y sobre todo empezando el partido eh, para, sobre todo para defender ¿no? esa, esa posición o esa buena posición que tiene Panamá, creo que tal vez sería lo más lo más lógico para, para mí en este caso. ¿no? Bueno. Y después, obviamente, si, si el partido se hace un poco más largo y necesitas piernas frescas al final, que, que el otro día creo que contra Costa Rica nos faltó un poco el recambio de piernas frescas, en el último, sobre todo en el último cuarto de partido, ahí tenés a un tipo con piernas fresca, con ideas frescas y con un talento que siempre, siempre no lo voy a dejar de, de decir nunca, mi landa verde es uno de mis jugadores favoritos.
1: Bueno, tenemos video también, eh, expresiones de parte de Lisandro Paul acerca del de partido que se tiene ahora contra Panamá jugándonos aspiraciones de clasificación.
4: Con relación al juego de hoy en la noche entre la selección del de Salvador y de Panamá, bueno, va a ser un partido difícil, ¿verdad? En, yo he estado leyendo que hay mucha gente que cree que Panamá, por el hecho de ya estar clasificado, va a facilitar las cosas. Es todo lo contrario. Yo siento que Panamá, si bien está clasificado, pero no tiene garantizada todavía su primera posición, porque dependiendo del resultado de Martinique y Costa Rica, Martinique podría quitarle esa posición. Entonces, va a ser un partido difícil, este, donde... Eh, va a poner a prueba realmente eh, dónde estamos parados el técnico hace dos días dijo que por primera vez se había dado cuenta que sus jugadores jugaban que podían jugar eh, cosas que no entiendo como dos años, dos meses después, hasta este momento, dice que se da cuenta de eso, pero bueno, y va a tener una bonita oportunidad para demostrarlo en el partido de esta noche contra Panamá, así es que ojalá las cosas se den, yo les deseo suerte y este vamos a estar pues pendientes del partido y ver qué resultados se tiene
1: Experiencias La Curazao te trae a uno de los mejores capitanes del mundo, Carles Puyol. Conoce más de la promoción en lacurazaoonline.com Bueno, hemos hablado acerca de selección mayor, hemos hablado del contexto de nuestro fútbol salvadoreño eh, y pues ahora vamos a hablar acerca de juegos centroamericanos y en la rama del fútbol que es en la que, en teoría, nosotros eh, somos especialistas, entre comillas. Conocemos. Bueno, dicen, dicen, dicen. No, no, no nos crea que de especialistas no tenemos nada. Pero eh, nuestra selección femenina ayer consiguió la clasificación y va a tener... Eh, bueno, la consiguió en el último minuto, en un partido en el que se complicaron las cosas, eh, no necesariamente porque nuestra selección haya jugado un mal partido. Yo vi que eh, nuestra selección tiene muy buenas formas, Pero por cosas del fútbol el partido se nos había complicado, estábamos quedando fuera y en el último minuto el el gol de Brenda Seren nos eh, clasifica a las semifinales para enfrentar a Venezuela. Eso en el fútbol femenino y en cuanto al fútbol masculino, eh, pues este día... Nuestra selección sub-22, luego de haber manejado de una manera que para mí es loable las situaciones eh, de indisciplina, pues nuestra selección de El Salvador enfrenta a Costa Rica por el pase a la final. Estas son semifinales y para comenzar a pensar y a soñar ya eh, con una medalla en Juegos Centroamericanos y el Caribe, profe.
3: sí Si me permitís, solo acotar el aspecto del partido contra Panamá ahora. En temas de qué es lo que necesita El Salvador, pues eh, estamos parejos contra con Costa Rica en este caso, ¿verdad? Que se sí. supone que, dando por entendido que Costa Rica es superior a Martinica, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver este, a Costa Rica como el equipo a, a superar, por así decirlo. Sin embargo, Martinica ya tiene tres puntos. Eh, Martinica de empatar posiblemente, pues eh, sacaría una muy buena ventaja. Entonces... En términos de puntos, pero El Salvador, al haber un empate, con solo ganar, le supera en diferencia de goles a Martinica, por ejemplo, empate en puntos. Y pues obviamente Costa Rica, en el caso de que Costa Rica gane, pues ahí sí, la diferencia de goles será importante porque estamos igual en este momento eh, con Costa Rica. Por lo tanto, el objetivo número uno del Salvador debería ser, pensaría yo, jugar bien, número dos, eh, ganar el partido y luego... Ya ganando el partido, aspirar a marcar diferencia de goles por el aspecto de si gana Costa Rica. Si hay un empate, pues casi que se le facilitarían las cosas al Salvador, Salvador, en ese sentido. Y bueno, habrá que ver eso. En, en términos de Juegos Centroamericanos, la Sub-22, eh, casualmente creo yo que ambas selecciones, la mayor y la Sub-22, es un buen momento para demostrar qué es lo que han generado los entrenadores, o reafirmar eso que se ha trabajado, porque... En el caso de la mayor, pues casi que está a la puerta de cerrar un ciclo de preparación y competencia. Sí. Obviamente, dependiendo del resultado, lo puede alargar eh, para llegar a la siguiente fase, pero el partido ahora será importante en términos de forma, ideas de juego y luego el resultado. Y en el de la sub-22, que está teniendo una, un partido destacado frente a México, que deja buenas sensaciones y ahora con un, un, una selección que por historia, por forma de trabajo, a nivel eh, juvenil traba, está bastante bien, que es Costa Rica, será muy buen parámetro para ver de qué está hecha esta selección y pues obviamente aspirar a un tema de medallas, por ejemplo.
1: Bueno, perfecto. Ojalá nuestra selección tenga una buena participación. en Sí, nivel. porque
2: es algo que, que hemos pedido, ¿no? De consistencia en casi todas las selecciones. Eh no jugamos bien contra Martinica hicimos una buena presentación con Costa Rica la incógnita de qué va a pasar hoy Eh, pasó lo mismo el otro día la sub-22 me parece que no hizo no terminó de hacer una buena presentación con República Dominicana contra México hizo una muy buena presentación que uno se pregunta por qué no hicieron esto hace dos días atrás y hoy otra vez volvemos a tener la incógnita de qué puede llegar a suceder entonces ojalá que eso, ok que podamos sostener en el tiempo las, las últimas dos buenas presentaciones que hizo la selección
1: y sin duda nuestra selección sub 22 mostró muy buenas formas también contra México y ojalá no
2: formas y no solo formas y variantes porque eh, se apuntaba siempre a jugar un poco más a ras de suelo y el otro día se saltó un poco la línea y el equipo se vio mejor porque eh, ese juego a ras de suelo lo tuvieron donde realmente uh-huh. eh, donde está la plata donde duele claro en el, en el último en el último cuarto de cancha y, uh-huh. y se demostró que hay jugadores con muy buen pie el problema es que a veces lo, lo hacemos recorrer eh, con la pelota 60 o 70 metros y cuando llegan a la zona de la plata uh-huh. eh, no hay pierna
1: bueno y aparte de formas aparte de traslado aparte de saltar línea mostró coraje mostró intensidad mostró músculo porque a la hora de chocar, muchas de las ocasiones salimos Muy ganando bien, sí. contra México. Así es que eh, desearle la mejor de la suerte a todas nuestras selecciones, incluyendo Fútbol Playa, que ahora tiene participación también. Ahora juega La Mayor, ahora juega eh, la Sub-22, ahora juega Fútbol Playa y mañana estaría teniendo participación en semifinales la selección femenina. Vaya que más allá de que son juegos en centroamericanos y del Caribe en todas las ramas, el fútbol también está dejando mucho de qué hablar en lo que respecta a todas las elecciones en todos los formatos. Nos quedamos hasta acá, nos escuchamos el día de mañana, esperamos que con excelentes noticias de todos nuestros representativos de selección nacional. Así que nos quedamos hasta acá, cuídense.